0: Was ist deine größte Angst? Wovor fürchtest du dich am allermeisten? Ich glaube, eine, Mensch, die, eine Angst, die sicherlich jeder von uns kennt, jeder Mensch kennt, zumindest so ein bisschen, ist, dass die Menschen, die wir am meisten lieben, uns irgendwann verlassen, irgendwann nicht mehr da sind. Gute Freunde ziehen weg, das kennen wir in München hier besonders gut, weil so viele Leute für eine kurze Zeit da sind, aber auch Familienmitglieder und sogar Partner sterben irgendwann. Wir kennen die Angst, verlassen zu werden. Und ich denke, eine Angst, die für, besonders für uns als Christen existenziell ist, ist, dass unser geliebter Gott uns eines Tages verlässt. Dass er irgendwann nicht mehr da ist oder zumindest wir nicht mehr bei ihm sind. Kennst du die Angst, dass Gott uns irgendwann mal aus seiner Familie rausschmeißt oder dass er am Ende unseres Lebens tatsächlich zu uns sagt, zu uns sagt weiche von mir ich habe dich nie gekannt. Vielleicht kommt diese Angst, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unseren himmlischen Vater mal wieder enttäuscht haben, wenn wir in irgendeiner Sünde verharren und nicht mehr rauskommen. Oder wir haben dieses Gefühl, dass Gott uns verlässt, wenn es uns sehr schlecht geht, wenn wir vielleicht sehr krank sind oder eine schlimme Diagnose bekommen haben und wir fragen Gott, wo bist du? Und von Gott verlassen zu sein, das war etwas, was das Volk Israel damals im Alten Testament auch sehr gut kannte. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe durch das zweite Buch Mose und wahrscheinlich war der letzten Sonntag da und wir erinnern uns, dass Matthias letzten Sonntag über eine ganz bekannte Geschichte gepredigt hat. Das war 2. Mose ab Kapitel 32. Da war es so, dass dieser Mann Mose oben auf dem Berg Sinai war. Er hat Gottes Gemeinschaft genossen, Gott hat zu ihm gesprochen, er war bei Gott, Gott hat Mose viele Gesetze gegeben, um Israel die Möglichkeit zu geben, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, weil Gott mit seinem Volk in das verheißene Land hineinziehen wollte. Aber während das oben auf dem Berg Sinai mit Mose passiert ist, war es so, dass das Volk unten am Berg ihren Gott verlassen hat. Mose war ein paar Wochen oben auf dem Berg, das Volk wurde sehr ungeduldig und so haben sie sich ein gegossenes Kalb gemacht. Und es angebetet, als wäre es ihr Gott. Israel ist zu Götzendienern geworden. Und Gott hat gesagt, das ist so eine schlimme Sünde, die verdient den Tod. Gott war bereit, sein ganzes Volk zu vernichten. Aber Mose hat es geschafft, als guter Priester und als guter Mittler für das Volk zu beten. Und so konnte Mose tatsächlich den Zorn Gottes abwenden. Und so haben wir letzte Woche darüber gestaunt, dass Gott gnädig ist. Dass er den Großteil seines Volkes verschont, dass er sie trotzdem in das wunderbare, verheißene Land ziehen will und dass er sogar einen Engel mit dem Volk Israel mitschicken will. Und trotzdem haben wir letzte Woche auch gemerkt und gelesen, dass diese schlimme Sünde des Volkes seine Spuren hinterlassen hat. Sie haben jetzt ein riesiges Problem und das ist, Gott selbst will nicht mit ihnen mitgehen. Wir haben das letzte Woche ab Kapitel 33 gesehen. Gott sagt, wenn ich bei meinem Volk wäre, dann müsste ich es vertilgen. Das Volk ist zu böse, sie haben böse Herzen, sie sind Sünder. Und weil Gott heilig und gerecht ist, müsste er das Volk verzehren, wenn er bei ihnen bleiben würde. Gott kann nicht mit seinem Volk sein. Und dieses furchtbare Pro Problem, das wir am Ende vom letzten Sonntag schon äh, gehört haben, was uns schon begegnet ist, das ist wirklich das, dass Gott und Israel keine Gemeinschaft mehr miteinander haben können. Und wir haben auch gesehen, dass das etwas absolut Tragisches ist. Wenn wir darüber nachdenken, alles, was wir bisher so in Zweiter Mose gelesen haben, alles, was bisher geschehen ist, das ist jetzt tatsächlich in Frage gesetzt. Gott hat sein Volk damals aus Ägypten, aus der Sklaverei hinausgerettet. Gott hat seinem Volk die ganzen guten Gesetze gegeben. Und all das hatte ja ein Ziel. Gott wollte mit seinem Volk sein. Und jetzt fragen wir uns, war das alles umsonst? War das alles umsonst? Und die Israeliten, die haben verstanden, was passiert. Sie haben realisiert und sie haben auch entsprechend reagiert. Das war ganz am Ende von dem Anfang von Kapitel 33. Die Israeliten, sie sind zutiefst traurig. Sie tragen Leid, sie, sie legen ihren Schmuck ab und tun Buße, weil sie anerkannt haben, die Gaben Gottes, die reichen uns nicht sondern wir wollen den Geber, wir wollen Gott. Aber sie haben ihn gerade nicht. Und mit diesem schwierigen Problem startet unser heutiger Bibeltext. 2. Mose, Kapitel 33 ab Vers 7, und wir werden bis zum Ende von Kapitel 34 gehen. Und ich habe diese Verse überschrieben mit dem, was ihr auch vorne auf dem Gottesdienstplatz seht, nämlich Erkenne den Gott der Gemeinschaft. Erkenne den Gott der Gemeinschaft. In den ersten Versen von unserem Bibeltext, das ist Punkt Nummer 1, da wird uns nochmal dieses Problem vor Augen gemalt, dass Gott und sein Volk gerade keine Gemeinschaft genießen können. Und dann sehen wir aber im weiteren Verlauf unseres heutigen Predigtextes, dass dieses große Problem, unter dem Israel leidet, tatsächlich gelöst werden soll. Und es wird gelöst in zwei Schritten. Der erste Schritt, das ist dann der zweite Predigpunkt, ist, dass Gott sich zu erkennen gibt. Gott zeigt seinen Charakter, er beschreibt sich selber und auch wenn es vielleicht unerwartet ist, ist tatsächlich die Vorstellung Gottes, wenn er seinen Charakter zeigt, der erste Schritt zur Lösung. Israel muss seinen Gott kennen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und die zweite Lösung, der zweite Schritt zur Lösung ist dann, dass Gott zeigt, wie Gemeinschaft tatsächlich wieder möglich ist und da wird Gott den Bund erneuern, den Israel zwei Kapitel vorher gebrochen hat. Okay, also so viel zu meiner Gliederung. Ihr seht es in euren Gottesdienstblättern. Es gibt ein Problem und Gott zeigt in zwei Schritten, wie dieses große Problem wieder gelöst werden kann. Und bevor wir jetzt in unseren Text einsteigen, will ich nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns versorgst, geistlich, mit deinem Wort. Danke, dass wir dein Wort kennen dürfen. Danke, dass wir dein Wort lesen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort jetzt verständlich machst. Bitte hilf uns allen beim Zuhören und bitte hilf mir beim Predigen. Lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Und damit kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Und ich lade euch ein, eure Bibel mit aufzuschlagen. Und wir wollen gemeinsam die Verse 7 bis 11 lesen. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zelt, seine Zelte Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen und sie standen auf und neigten sich an jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Dieses große Problem Israels, was ich gerade eben schon beschrieben habe, das wird uns hier in Vers 7 sehr deutlich. Hier ist die Rede von einer Stiftshütte. Und es ist noch nicht die Stiftshütte, die später erst gebaut werden soll, sondern sozusagen ein Vorläufer davon. Es ist einfach der Ort, wo Gott Mose begegnet. Und ganze viermal in Vers 7 wird beschrieben, dass dieser Ort der Begegnung draußen ist, außerhalb des Lagers. Mose muss hinausgehen. Eigentlich war es doch so, dass, Volk, dass Gott mit seinem Volk wohnen wollte. Aber es ist wirklich so, dass Israel so böse ist, dass das jetzt nicht mehr geht. Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit gefährdet das Überleben des Volkes. Es gibt nur einen einzigen Mann aus dem ganzen Volk von den Millionen von Menschen, der zu Gott gehen kann und das ist Mose. Wir haben das in den Versen 8 und 9 gesehen. Mose geht zu Gott, er genießt seine Gemeinschaft. In Vers 11 heißt es sogar, dass Gott und Mose von Angesicht zu Angesicht reden, wie ein Mann mit seinem Freund. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, gell? Das ist ein Bild dafür, dass tatsächlich Mose eine ganz besondere und innige Gemeinschaft mit Gott genießt. Und während Mose dieses Privileg ausnutzen darf, bei seinem Gott zu sein, da geht es dem Volk ganz anders Sie schauen Mose von Ferne zu. Sie neigen sich zum, zum Anbeten von Gott, aber sie müssen das zu Hause tun. Ich denke, das Volk Israel ist so, ist so ein bisschen wie so ein kleines Kind. Das kleine Kind, das liebt seinen Papa und der Papa, der muss morgens auf die Arbeit gehen, er muss losfahren und dann schaut das Kind dem Papa sehnsüchtig hinterher. Das Kind wäre gerne bei seinem Papa. Und so wäre Israel gerne bei seinem Gott. Aber das geht nicht. Sie können Mose nur hinterher schauen. Mose ist in gewisser Weise ihre letzte Hoffnung. Er geht zu Gott und sie denken sich, hoffentlich kann er alles wieder gerade biegen, was wir kaputt gemacht haben. Und so sehen wir direkt am Anfang unseres Textes, dass Sünde wirklich zerstörerisch ist. Sie zerstört die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das Problem, was Israel gerade erleben muss, das ist real und es ist tragisch. Das Volk Gottes ist ohne seinen Gott. Und ich glaube, wir können hier kurz innehalten und uns in den Text hineinversetzen aus heutiger Perspektive. Und ich glaube, wir verstehen alle, die Situation ist gerade wirklich tragisch. Das ist absolut schrecklich. Wie wäre das für uns, wenn unser Herr auf einmal nicht mehr da ist? Dann würden wir uns zum Beispiel hier zum Gottesdienst treffen. Wir würden beten, aber Gott würde unsere Gebete gar nicht hören. Oder wir würden Lieder singen, aber Gott würde nicht zuhören. Wenn Gott nicht da wäre, dann könnten wir auch nicht auf sein Wort hören. Also ich glaube, wir verstehen, das, was Israel gerade erlebt, ist tragisch, es ist schlimm. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die wir uns stellen, wie kann sich das wieder ändern? Wie kann Israel wieder bei dem Herrn sein? Und wenn wir selber uns eine Lösung ausdenken müssten, dann würden wir vielleicht daran denken, okay, vielleicht braucht es einfach ein paar mehr Gesetze, mehr Regeln, damit Israel besser weiß, wie sie für Gott leben können. Oder vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, wie das Volk Israel sich die Gemeinschaft mit Gott wieder erarbeiten kann, wenn sie sich ganz doll anstrengen. All das sind nicht die Lösungen, die unser Text präsentiert. Die Lösung ist eine ganz andere und tatsächlich etwas, was wir vielleicht nicht erwarten. Wir lesen weiter von Vers 12 bis Vers 17. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von ihr hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Wir lesen hier, dass Mose zwei Anliegen hat. Ich glaube, das haben wir mitbekommen. Er hat zwei Anliegen. Das erste ist, er will Gott erkennen. Das ist vor allem Vers 13. Und das zweite ist, er will, dass Gott wieder mit seinem Volk ist. Und diese beiden Anliegen, die schauen wir uns jetzt nacheinander an. Also das erste, Mose fordert von Gott ein, dass er sich zu erkennen gibt, dass er sich vorstellt. Gott hat Mose den Auftrag gegeben, sein Volk zu führen, das sehen wir in Vers 12, aber Mose erwidert, ich weiß ja gar nicht, wo wir hinkommen werden. Gott hatte vorher von einem Engel gesprochen, der irgendwie mit dem Volk mitziehen wird, aber Mose denkt, ich will aber, dass Gott mit dabei ist. Mose wiederholt das, was Gott ihm eigentlich versprochen hat. Gott hat ja gesagt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ihr habt es vielleicht beim Lesen dieser paar Verse gemerkt, dass ganze fünfmal diese Formulierung vorkommt, Gnade vor Gottes Augen finden. Daran merken wir, Mose braucht die Bestätigung, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint, dass er wirklich Gnade gefunden hat. Und dann schaut mal besonders nochmal Vers 13 an. Mose sagt, ich will Gottes Weg wissen. Das heißt, er will begreifen, wie Gott handelt und was er tut. Und Mose sagt, ich will Gott erkennen. Ich will wissen, wer er ist. Wie ist sein Charakter? Und auch dieses Wort erkennen, das wird wiederholt, ganze sechs Mal in diesen wenigen Versen. Auch daran merken wir, Mose hat jetzt tatsächlich begriffen, dass Gott zu erkennen, das Allerbeste und das Allerwichtigste ist, was ihm passieren kann und was auch dem Volk passieren kann. Es gibt nichts Wichtigeres für Israel, als ihren Gott zu kennen. Und auch hier können wir schnell wieder an uns denken, denn dasselbe gilt auch für uns. Auch für uns gibt es nichts Wichtigeres, als unseren Gott wirklich zu erkennen, damit wir mit ihm leben und ihm gehorchen. Wir brauchen ein richtiges Verständnis von Gott, eine richtige Erkenntnis von Gott, um ihn wirklich anzubeten. Und das führt uns zum zweiten Anliegen, was Mose in diesen Versen äh, Gott sagt. Er sagt zu Gott, dass er wieder mit seinem Volk sein soll. Gott mit uns, das ist sein Anliegen. Als guter Mittler will Mose nicht damit zufrieden sein, dass er selber Gemeinschaft mit Gott hat, denn das genießt er gerade schon, sondern Mose besteht darauf, dass Gott wieder mit dem ganzen Volk Gemeinschaft hat. Er will lieber, dass die Israeliten und er selber mit Gott in der Wüste sind, statt im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, ohne Gott. Seht ihr das? So wichtig ist die Gegenwart Gottes für Mose und so wichtig darf die Gegenwart Gottes auch für uns sein. Und Gott als ein wahnsinnig gnädiger Gott, der sein Volk liebt und der es gut meint mit ihnen, der will diese Bitten erhören. Und er fängt an mit Lösung Nummer eins. Mose sagt in Vers 18 eine wahnsinnig interessante Bitte. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und diese Bitte Ihr hört Gott. Und das führt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Das ist mit Abstand der längste Punkt. Ich will euch nur darauf vorbereiten. Und da geht es darum, Gott zu erkennen. Gott beschreibt selbst seinen Charakter. Das sind wahnsinnig kostbare Verse. Und wir fangen damit an, Kapitel, zwei, Kapitel 33 fertig zu lesen. Nämlich die Verse 19 bis 23. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen, und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich nicht. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du kannst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Also Mose will wirklich die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott sagt, okay, du darfst es sehen. Gott sagt, du darfst meine Güte sehen. Güte steht hier einfach für den ganzen Charakter von Gott. Aber Gott macht eine ganz klare Einschränkung. Er sagt, Mose, du kannst nicht mein Angesicht sehen. Du kannst nicht mein Gesicht sehen, sonst müsste er sterben. Das macht Gott sehr klar. Stattdessen gibt Gott Mose eine kurze Bedienungsanleitung für eine Begegnung mit ihm. Mose soll sich in eine Felsenkluft hineinstellen. Gott wird dann kommen, er wird seine Hand vor Mose halten und irgendwann wird die Hand dann weg sein und dann kann quasi Mose sozusagen auf den Rücken von Gott schauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so eine Beschreibung lese, dann finde ich die erstmal ein bisschen eigenartig. Wir wissen doch, Gott ist eigentlich gar kein Mensch, Gott hat gar keinen Körper, Gott hat keine Hand, Gott hat keinen Rücken, den man anschauen könnte, aber das ist einfach ein Bild, was hier benutzt wird, um deutlich zu machen, dass Mose gleich eine Manifestation von Gott sehen darf. Er kriegt einen kleinen Geschmack davon, wer Gott ist, aber nicht das volle Programm, weil sonst würde er tot umfallen. Und wir sehen, dass diese Manifestation, diese Gottes Erscheinung dann im nächsten Kapitel, Kapitel 34, passiert. Aber schon hier offenbart sich Gott. Gott sagt, dass er seinen Namen bekannt machen will in Vers 19. Er sagt, ich will dir kundtun, den Namen des Herrn. Der Name steht immer für den Charakter von Gott. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte von Vers 19, wie Gottes Charakter ist. Es ist fett gedruckt in unseren Bibeln, zu Recht, wir lesen das nochmal. Gott beschreibt sich selber folgendermaßen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott stellt sich vor als ein gnädiger, als ein barmherziger Gott. Das ist etwas ganz Wichtiges, was uns hier gelehrt wird über die Gnade von Gott. Und das ist in euren Gottesdienstblättern der Punkt A. Denn Gott offenbart, dass er ein gnädiger Gott ist, der eine absolut freie Gnade hat. Gott ist frei, seine Gnade zu schenken, wem er will. Er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Gott entscheidet ganz frei, wem er Gutes tun will. Und ich denke, das passt auch zu unserer Definition von Gnade, denn wir wissen, Gnade ist immer etwas, was man nicht verdient. Und das müssen wir wirklich verstehen. Gott ist keinem Menschen zu irgendetwas Gutem verpflichtet. Er ist absolut souverän. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung schon so ein bisschen gehört, oder? Thorsten hat uns Römer 9 vorgelesen, fast das ganze Kapitel und da wird auch dieser Vers zitiert, Vers 19 aus unserem Predigtext und da wird uns geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was das wirklich heißt, dass Gott eine freie Gnade hat. Und hier müssen wir begreifen, jeder Mensch, das heißt du und auch ich, wir sind von Natur aus Sünder. Die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, das waren Adam und Eva, die haben schon gesündigt, die haben gegen Gott rebelliert. Und seitdem gibt es keinen einzigen Menschen, der kein Sünder wäre. Keiner von uns ist in einem neutralen Zustand geboren. Das bedeutet, es gibt kein Kind, wie süß es auch sein mag, das in dieser Welt geboren wird, was unschuldig ist. Jeder Mensch rebelliert gegen Gott, jeder Mensch spricht seine Gebote, niemand liebt Gott, so wie er Gott lieben sollte. Wir sind Rebellen. Und ich glaube, wenn wir unser eigenes Leben anschauen und auch wenn wir die Welt um uns herum anschauen, dann merken wir das auch. Jeder Mensch rebelliert gegen Gott. Jeder Mensch spricht seine Gebote. Und deswegen ist unser Leben kaputt. Und deswegen geht es in der Welt drunter und drüber. Das bedeutet, Gott will uns beibringen. Kein Mensch hat irgendetwas Gutes von ihm verdient. Das Einzige, was Gott uns schuldet, ist seine Gerechtigkeit. Gott hätte wirklich jedes Recht, uns aufzugeben. Gott hätte jedes Recht zu sagen, komm, geht euren Weg und am Ende landen wir in der Hölle. Gott hätte jedes Recht, uns zu verdammen und zu bestrafen. Das ist die Realität. Und Römer 9 benutzt ein sehr eindrückliches Bild, um diese Lektion uns zu lehren. Es ist dort die Rede vom, von einem Töpfer und vom Ton. Und Gott sagt, dass er so wie dieser Töpfer ist und dass wir Menschen so wie der Ton sind. Der Ton Gehört dem Töpfer? Der Töpfer kann damit tun und lassen, was er will. Der Ton, das heißt wir, wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott aus uns irgendetwas Schönes, irgendetwas Gutes macht. Und so haben wir keinen Anspruch darauf, dass Gott uns gnädig ist. Das ist ein freies Geschenk. Und vielleicht haben wir das schon oft gehört, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und mal in unser Herz hineinschauen, dann denken wir, eigentlich eher selten so über Gott und über uns. Eigentlich denken wir sehr oft, dass wir doch gar nicht so schlimm sind. Wir lesen vielleicht in den Nachrichten und wir hören dort von irgendwelchen schlimmen Gewalttätern oder Mördern. Und wir denken, genau, das sind die Sünder. Aber ich, ich bin doch eigentlich ganz okay, oder? Was habe ich denn getan? Oder es passiert uns irgendwas Schlimmes in unserem Leben und unser erster Instinkt ist, boah, das habe ich doch jetzt echt nicht verdient, oder? Gott, wie kannst du nur? Warum ich? Und ich glaube, viele Menschen haben ein Verständnis von Gott, dass er dieser liebe Gott ist. Der liebe Gott, der muss mir doch vergeben, oder? Das macht er doch immer. Vor circa 170 Jahren, da ist ein bekannter deutscher Mann gestorben, der hieß Heinrich Heine. Ich glaube, hier im Morgengottesdienst kennen den auch einige, manche nicken. Heinrich Heine war ein berühmter deutscher Dichter, äh, ein Schriftsteller, ein Journalist, und er war kein Christ. Das bedeutet, dass Heinrich Heine sein ganzes Leben lang ohne Jesus gelebt hat. Und wie gesagt, vor ungefähr 170 Jahren ist er gestorben. Und auf dem Sterbebett hat er einen sehr bekannten Satz gesagt, den manche von euch vielleicht schon mal gehört haben. Da hat er gesagt, Gott wird mir vergeben, das ist sein Beruf. Schon mal gehört? Gott wird mir vergeben, das ist sein Beruf. Und wisst ihr, ich glaube, Gott lehrt uns das genaue Gegenteil. Gott vergibt gerne, natürlich. Aber Gott ist nicht dazu verpflichtet, uns irgendetwas Gutes zu tun. Wir sind Sünder, wir sind böse. Das Einzige, was Gott uns schuldet, ist seine Gerechtigkeit. Und ich glaube, hier dürfen wir uns ehrlich hinterfragen, ist das die Art und Weise, wie wir über Gott denken im Alltag? Denken wir wirklich, dass wir nichts Gutes verdienen? Das ist das Erste, was wir aus 2. Mose, Kapitel 33, Vers 19 lernen. Eine ganz große Lektion, wir könnten noch viel länger drüber reden. Gott ist frei, seine Gnade zu schenken, wem er will. Und ich glaube, wir lernen noch etwas Zweites in diesem Vers, nämlich, dass Gottes Gnade nicht nur frei ist, sondern dass sie auch sicher ist. Das könnt ihr euch sozusagen beim Punkt A noch mit dazu schreiben, das steht noch nicht in euren Gottesdienstblättern dringen. Gott ist ein Gott, der uns ganz fest und ganz sicher seine Gnade schenkt, wenn wir Christen sind. Gott hat eben entschieden, in seiner Freiheit, in seiner Souveränität eben nicht alle Menschen in die Hölle fahren zu lassen, alle Menschen zu verdammen, sondern er hat sich dazu entschieden, viele zu retten. Warum? Ja, weil er gut ist, weil er voller Liebe ist, weil er es liebt, gnädig zu sein. Gott sagt in diesem Vers, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das heißt, wenn du Christ bist, dann hat sich Gott dafür entschieden, dich zu lieben und dir seine Gnade zu schenken. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass seine Entscheidung feststeht. Er bietet uns alles Gute in Jesus Christus an. Alles Gute, viel besser, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Jesus Christus ist für uns in diese Welt gekommen und er ist für uns gestorben, damit unsere Sünde der Vergangenheit angehört. Er vergibt uns all unsere Schuld. Jesus ist für uns gekommen, damit wir wieder diese Gemeinschaft mit Gott haben können. Er hat uns versöhnt mit dem himmlischen Vater. Durch Jesus dürfen wir die Kinder des lebendigen Gottes sein. Und durch Jesus dürfen wir uns darauf verlassen, dass wenn wir an ihm festhalten und ihm nachfolgen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. So seht ihr, Vers 19 lehrt uns, dass Gott keinem Menschen seine Gnade schenken muss. Aber es lehrt uns auch, dass er so liebevoll ist, dass er es bei vielen tut. Und wir können nur beten, dass wir dazugehören. Wir können beten, dass er auch uns seine Gnade schenkt. Und diese Vorstellung von Gott hier in Vers 19, die passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was wir die letzten Wochen immer wieder in den Predigten gehört haben. Zum Beispiel letzte Woche, da haben wir gesehen, dass nachdem Israel diese schlimme Sünde begangen hat, nachdem sie das goldene Kalb angebetet hatten, dass tatsächlich 3000 Menschen sterben mussten. Aber wenn wir daran denken, wie viele eigentlich in diesem Volk waren, dann ist 3000 Menschen im Vergleich zu 600.000 Männern eigentlich eine sehr kleine Anzahl. Also so stellt Gott sich selber vor, als einen gnädigen Gott. Und die Vorstellung Gottes, die geht noch weiter. Wir kommen zu Kapitel 34, zu den ersten vier Versen. Hier ist es so, dass der Herr wieder mit Mose spricht und Mose den Auftrag bekommt, diese zwei Steintafeln wiederherzustellen. Wir erinnern uns, letzte Woche, Mose hatte in seinem Zorn über Israels Sünde diese Steintafeln auf den Boden geschmissen, damit sie kaputt gegangen sind. Und Mose bekommt auch den Auftrag, diese Steintafeln nicht nur wiederherzustellen, sondern auch am nächsten Morgen früh aufzustehen und wieder auf den Berg Sinai hinaufzusteigen. Und das macht Mose dann auch. Er baut wieder zwei Steintafeln mit den zehn Geboten drauf und dann geht er auf den Berg. Und dann lesen wir die Verse fünf bis sieben aus unserem Text. Und es sind mit Abstand die wichtigsten Verse, weil wir hier eine ganz besondere Beschreibung von Gottes Charakter haben. Lesen wir zusammen. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wir haben vorhin gesehen, dass Mose eine besondere Bitte hatte, nämlich er wollte Gottes Herrlichkeit sehen. Und genau das passiert jetzt. Gott erscheint dem Mose. Und ich finde es sehr spannend, dass bei dieser wunderbaren Erscheinung von Gott, wo Mose Gott zumindest seinen Rücken sehen darf, dass das eigentlich Wichtige in unseren Versen gar nicht so sehr die Erscheinung von Gott ist, sondern eigentlich die Worte Gottes. Merkt ihr das? Das ist eigentlich der Schwerpunkt der Verse. Und ich denke, das ist eine gute Erinnerung für uns, weil ich denke, jeder von uns hat es sich schon mal so gedacht, boah, ich würde auch gern mal Gott sehen oder ich wäre richtig gern mal dabei gewesen, vielleicht damals bei den Evangelien, wenn Jesus irgendwas gemacht hat, ich hätte gern mal Jesus gesehen. Aber diese Verse, die erinnern uns daran, wichtiger in diesem Moment als die Erscheinung Gottes für uns, sind die Worte, die Gott spricht. Und es ist sehr spannend, Vers 6 und 7, nicht Mose spricht, sondern Gott selber spricht. Das ist besonders. Gott selbst stellt seinen Charakter vor. Und das erinnert uns vielleicht daran, zwei Kapitel vorher, als Israel diese große Sünde begangen hat. Sie haben dieses gegossene Kalb gebaut und dann haben sie gesagt, dies ist dein Gott Israel, der dich aus dem Ägyptenland herausgeführt hat. Und wir haben letzte Woche gesehen, was für eine lächerliche Vorstellung. Ein gegossenes Kalb soll dieser mächtige Gott sein. Und wir sehen jetzt in unserem Text, wie Gott wirklich ist. So stellt er sich vor. So ist unser Gott. Und vielleicht ist diese Beschreibung hier in Vers 6 und 7 uns ganz gut bekannt. Es sind schließlich bekannte Verse und wir sehen auch im Alten Testament, dass sie eigentlich wie so ein Echo sind, was sich durch das ganze Alte Testament zu, äh, durchzieht. In 4. Mose, Chronik, Nehemiah, Psalmen und an anderen Orten finden wir genau diese Charakterbeschreibung von Gott. Und daran erkennen wir, die Gläubigen im Alten Testament, die haben erkannt, das ist unser Gott. Den müssen wir kennen. Den müssen wir lieben. Und jetzt wollen wir uns zusammen diese Verse anschauen, nacheinander, was die Charakterbeschreibungen sind, die Gott uns hier gibt. Und als erstes ruft Jahwe aus, dass er barmherzig und gnädig ist. Israel hat das schon erlebt, und wir haben gerade eben auch über die Gnade Gottes nachgedacht. Israel hat es erlebt, dass Gott sie aus Ägypten gerettet hat, aus der schlimmen Sklaverei. Gott hat sie auf wunderbare Weise durch dieses Schilfmeer hindurchgeführt, hat alle Feinde von Israel besiegt. Gott hat in der Wüste sein Volk versorgt. Gott gibt seine Gesetze. All das ist ein Ausdruck davon, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Es geht weiter in Vers 6. Wie beschreibt Gott sich weiter? Ganz eng mit dieser Barmherzigkeit und Gnade ist verbunden in Vers 6, dass Gott geduldig ist. Oder man könnte auch übersetzen, Gott ist langsam zum Zorn. Ja, Es braucht eine lange Zeit, bis Gott zornig wird. Es braucht eine lange Zeit, bis Gott Sünde bestraft. Und auch das wird Israel in der weiteren Geschichte ihrer Nation noch ganz oft erleben. Ja, Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir eigentlich in jedem Bibelbuch, wie das Volk Israel gegen Gott sündigt. Und hunderte Jahre lang hunderte Jahre lang erträgt Gott sein rebellisches Volk. Er ist wirklich geduldig. Und es darf auch uns heute ermutigen, Gott ist derselbe damals, so wie heute. Und auch mit uns ist Gott jeden Tag geduldig. Es ist jeden Tag so, dass wir Gott eigentlich nicht verdienen. Jeden Tag sündigen wir gegen Gott. Jeden Tag gibt es andere Menschen, die wir mehr lieben als ihn. Ganz oft drehen wir uns um unseren Besitz, das, was wir haben, vielleicht unser Haus, unser Auto, unser Konto stand, anstatt an ihn zu denken, wir sind stolz und wir denken, dass unser Leben gelingen kann, auch ohne ihn. Wir sind undankbar, wir sind Egoisten, wir verharren immer in derselben Sünde und die Liste geht weiter. An was denkst du gerade aus deinem Leben? Wir dürfen uns darüber freuen und jubeln, dass wir in unserem Herrn einen Gott haben, der langsam zum Zorn ist. Er bestraft unsere Sünde nicht direkt, sondern er bleibt geduldig mit uns. Ich kenne eine Familie, die äh, zu Hause einen Demenzkranken pflegt. Dieser Demenzkranke ist schon sehr fortgeschritten. Er versteht nicht mehr viel, er vergisst alles. Und er ist vielleicht auch selten dankbar für das, was für ihn getan wird. Und trotzdem ist es so, dass diese liebende Familie ihn jeden Tag versorgt, ihn lieb hat, sich um ihn kümmert. Diese Familie ist sehr geduldig mit diesem Mann. Und wir dürfen wissen, Gott ist noch mal tausendmal mehr geduldig mit uns. Jeden Tag könnte Gott zu uns sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Aber das tut er nicht. Er bleibt geduldig mit uns. Lasst uns Gott dafür preisen. Die Beschreibung Gottes geht weiter. Am Ende von Vers 6 ruft Gott über sich selber aus, über seinen Charakter, dass er von großer Gnade und Treue ist. Das Wort Treue, das kann man auch als Zuverlässigkeit oder Wahrheit übersetzen. Und das Wort Gnade, das ist dieses hebräische Wort Chesed. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das heißt sowas wie Barmherzigkeit, Güte, man könnte sagen beständige Liebe. Und Gott sagt ja, dass er diese Gnade Tausenden bewahrt. Und damit meint Gott Tausende Generationen. Das heißt, bis heute ist Gott derselbe Gott. Der Gott, der gnädig ist und der Gott, der treu ist. Und in seiner großen Gnade und Treue, und das ist die nächste Beschreibung von Gottes Charakter, vergibt Gott die Schuld. Wir lesen in Vers 7, er vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Und das ist ein sehr großes Bedürfnis von den Menschen damals und auch von uns heute. Denn die Sünde, das ist ja das, was uns von Gott trennt. Die Sünde macht diese Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Und Gott sagt, ich will euch helfen. Ich will dieses Problem lösen, damit ihr wieder bei mir sein könnt. So, und ich denke, wenn wir so diese Beschreibung von Gottes Charakter bis hierhin lesen, dann würden wir sagen, jawohl, was haben wir für einen guten Gott? Er ist gnädig, er ist barmherzig, liebevoll, er vergibt unsere Schuld. Was für ein guter Gott. Aber wir haben schon gelesen, Vers 7 geht auch weiter. Gott sagt auch über sich, ab der zweiten Hälfte von Vers 7, aber ungestraft lässt er niemand, sondern er sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Genauso wie Gott gnädig ist, so ist Gott auch gerecht. Er ist zornig über Sünde und über Sünde. Er bestraft sie. Gott sagt, es geht sogar bis ins dritte und vierte Glied der Kinder und Kindeskinder. Das heißt jetzt nicht, dass... Irgendwie Kinder, für die Fehler ihrer Eltern bestraft werden. Auf keinen Fall, Gott hat noch nie jemanden der bestraft, der unschuldig ist. Aber das Problem ist, dass wir alle schuldig sind. Und so sagt Gott damals und heute, dass er ein gerechter Gott ist, der zornig ist über Sünde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann ist es für mich im Kopf erstmal eine gewisse Spannung. Wie kann das denn sein? Es ist ja fast so ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagt Gott, dass er Missetaten vergibt und gleichzeitig sagt er, dass er Missetaten heimsucht, dass er sie bestraft. Wir fragen uns, wie kann es sein, dass Gott sowohl gnädig als auch gerecht ist? Schließt sich das nicht gegenseitig aus? Und das ist tatsächlich eine Spannung. Für uns heute und eine Spannung, die sich durch das ganze Alte Testament zieht. Wir sehen immer wieder, Gott ist der heilige und gerechte Herr. Er muss für Gerechtigkeit sorgen, weil Gerechtigkeit sein Charakter ist. Aber gleichzeitig sehen wir auch im Alten Testament, Gott ist ein Gott voller Gnade. Er vergibt den schlimmsten Sündern, wenn sie Buße tun. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Alten Testament über den bekannten König Davids. David hat viele gute Dinge getan. Gott hat gesagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber David hat auch ganz schlimme Fehler getan. Wir kennen vielleicht die Geschichte. David hat Ehebruch begangen mit einer Frau, die nicht seine Ehefrau ist, und er hat dann den Ehemann dieser Frau ermorden lassen. David war ein Ehebrecher und ein Mörder und trotzdem hat Gott ihm vergeben. Das Ist ein Beispiel dafür wo wir uns fragen, wie kann das denn sein? Wie kann Gott Menschen vergeben, die ungerecht sind? Und die Antwort für uns, die ist in unserem guten Herrn Jesus Christus. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft davon, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. ja, Obwohl es kein Mensch verdient hat, so wie wir es vorhin schon gemerkt haben, kein Mensch hat es verdient, seine Sünde vergeben zu bekommen. Trotzdem ist Jesus für uns an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Als er vor 2000 Jahren gestorben ist, dass er den Tod gestorben, den du und ich eigentlich verdient hätten. Er hat die Strafe auf sich genommen, die du und ich eigentlich verdient hätten, für all die Fehler, die wir unser ganzes Leben lang schon getan haben. Jesus ist dort gestorben für unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben. Unsere Ungerechtigkeit, unsere Fehler, die haben Jesus die Nägel durch die Hände und durch die Füße geschlagen. Und so ist Jesus die Antwort auf diese große Spannung in der Bibel. Jesus ist die Antwort darauf, wie Gott sowohl gerecht als auch gnädig sein kann. Ja, Gott ist gerecht. Er wird unsere Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren und mal ein Auge zudrücken und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Nein, er bleibt gerecht, weil er Sünde bestraft. Und gleichzeitig ist er gnädig, weil er seinen Zorn über unsere Ungerechtigkeit nicht auf uns lädt, wenn wir Christen sind, sondern auf Jesus geladen hat. Und dieser Jesus, die dieses Unglaubliche getan hat, in seinem Tod, wie er ermöglicht hat, dass Gott sowohl gerecht als auch gnädig ist, dieser Jesus, der ist nicht tot geblieben, sondern Jesus ist auferstanden von den Toten am dritten Tag. Er ist aufgefahren in den Himmel, er regiert jetzt als König. Und Jesus hat versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird, dann um die Welt zu richten. Und so will ich dir ganz persönlich sagen, du hast eigentlich zwei Optionen. Entweder du musst ganz persönlich mit deinem Leben bezahlen für alles, was du falsch gemacht hast in deinem ganzen Leben. Und das wird furchtbar. Das bedeutet, dass du eine Ewigkeit lang getrennt sein wirst von Gott. Aber die frohe Botschaft ist, dass es noch eine Alternative Nummer zwei gibt. Und zwar, du vertraust dich diesem Jesus an. Du vertraust Jesus und sagst, ja, ich habe ganz viele Fehler getan, aber ich gebe sie dir. Ich vertraue darauf, dass du für mich diese Schuld hinwegnimmst, dass du für mich bezahlst für alle meine Fehler. Und ich würde mir so wünschen, wenn du gerade merkst, dass du diesen Schritt noch nicht getan hast, dass du dein Vertrauen noch nicht auf Jesus setzt, dass du nach dem Gottesdienst nicht gleich nach Hause gehst, sondern dass du noch mit jemandem von uns redest. Wir als Gemeinde sind auch genau dafür da, dass wir dich mit Jesus verbinden wollen, dass wir, dass wir dir von Jesus erzählen wollen, damit du dein Vertrauen auf ihn setzen kannst. Und ich glaube auch für uns als Gemeinde, auch für uns als Christen, ist das etwas ganz Wichtiges, was wir begreifen müssen. Unser Text lehrt uns, dass es in unserem ganzen Leben nichts Wichtigeres gibt, als Gott zu kennen. Das ist unsere größte Not, unser allergrößtes Bedürfnis, dass wir den kennen, der uns alles geschenkt hat. Es ist wirklich so, alles, was die Welt zu bieten hat, mit all ihrer fadenscheinigen Schönheit, das ist wie Dreck im Vergleich dazu, Jesus Christus zu kennen. Und so hoffe ich, dass wir das als Ermutigung heute Morgen mitnehmen dürfen, Gott immer besser kennenlernen zu wollen. Dass wir Zeit in seinem Wort verbringen, dass wir ihn suchen, dass wir über ihn nachdenken, dass wir immer besser die Gnade Gottes und auch immer besser die Gerechtigkeit Gottes verstehen wollen. Und so dürfen wir uns fragen, wie sieht es aus mit unserer Erkenntnis von Gott? Versuchen wir Gott immer besser zu verstehen? Wo sind wir mit unseren Gedanken im Alltag? Denken wir über alles Mögliche nach außer Gott? Ich hoffe, dass wir diese Ermutigung mitnehmen und unseren Sinn ausrichten auf den Gott, der sich vorstellt, als der wahrhaft Gerechte und der wahrhaft Gnädige. Es gibt in unserem Leben nichts Wichtigeres, als Gott zu kennen und für ihn zu leben. Und das ist jetzt also diese Vorstellung, die Mose sich erbeten hat. Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen und jetzt hat er sie gesehen. Und jetzt hat er verstanden, Gott ist gerecht und Gott ist absolut gnädig. Und wir wollen in den letzten wenigen Minuten noch zum letzten Punkt der Predigt kommen, zur Lösung Nummer zwei, Schritt Nummer zwei. Mose hat ja gesagt, dass er unbedingt Gott erkennen will und Mose hat auch gesagt, dass er will, dass Gott wieder mit seinem Volk ist. Und wir lesen noch zwei Verse gemeinsam, Vers 8 und Vers 9. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte. Denn es ist ein halsstarriges Volk und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Mose hat Gott jetzt kennengelernt als den gnädigen Gott. Und deshalb fällt er auf seine Knie und betet Gott an. Und er bittet ihn, guter Herr, sei mit uns, sei mit deinem Volk. Und das ist dieses zweite Anliegen, was Mose vorhin ausgesprochen hat, dass er gesagt hat, geh in unserer Mitte, sei mit uns. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf dieses Textes, wir werden nicht weiterlesen, aber wir werden kurz darüber nachdenken. In den Versen 10 bis 26 dass Gott genau dieser Bitte von Mose nachkommt. Und zwar, indem er den Bund erneuert, den Israel gebrochen hatte. Wir erinnern uns noch mal, Israel hat das goldene Kalb gebaut und dadurch den Bund zwischen Gott und Israel zerstört. Dafür sind symbolisch die steinernen Tafeln, wo die zehn Gebote drauf standen, zerstört worden. Und jetzt ist es so, dass dieser gnädige Gott bereit ist, diesen Bund wiederherzustellen, ihn wieder zu erneuern sodass Gott und sein Volk wieder zusammen sein können. Und wir lesen dort, dass Gott unterschiedlichste Gesetze wiederholt. Das sind alles Gesetze, die wir schon gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, über die wir in Predigten schon nachgedacht haben. Besonders spannend ist, dass Gott sich vorstellt als ein eifernder Gott. Und das bedeutet für uns, dass Gott von uns Loyalität fordert. Gott sagt, nur ich verdiene eure Anbetung. Nur mich dürft ihr anbeten und die Ehre geben. Darauf besteht Gott. Er ist nicht damit zufrieden, wenn wir unsere Herzen irgendwelchen anderen Dingen hinterherwerfen als unserem guten Herrn. So viel zu dieser Bundeserneuerung. Wir sehen dann in den letzten paar Versen, Verse 29 bis 35, eine ganz bekannte Geschichte über Mose, dass sein Angesicht glänzt, dass er strahlt. Wir sehen dadurch, dass die Gegenwart Gottes, die Mose geschenkt bekommt, tatsächlich real ist. Mose sieht auf einmal anders aus weil Gottes Gegenwart tatsächlich da ist. Und wir sehen dann, dass das ganze Volk Israel und auch Aaron Angst haben vor Mose. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben, weil er so strahlt durch die Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Und wir sehen dadurch aber auch, dass Mose göttliche Autorität hat. Er gibt wirklich Gottes Worte weiter. Und er hat wirklich Gottes Gegenwart erlebt ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus diesem Text, über den wir jetzt nachgedacht haben, dann haben wir gesehen, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der in Gottes Gegenwart eintreten kann. Nur einer konnte bei Gott sein und das war Mose. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es noch einen anderen gibt, der Gottes Gegenwart auf eine ganz andere Art und Weise erlebt hat. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der von aller Ewigkeit her die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater genossen hat wie kein Zweiter. Der Sohn und der Vater, sie waren miteinander, sie haben ihre innige Gemeinschaft genossen. Und in der großen Gnade Gottes ist Jesus zu uns in diese Welt gekommen. Mit dem Ziel, dass auch wir, wenn wir an Jesus glauben, in diese Gemeinschaft von Gott mit hineingenommen werden. Dass auch wir bei Gott sein können bei unserem himmlischen Vater, dass auch wir eines Tages Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen können. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir Gott erkennen auf eine Art und Weise, die Mose nicht erlebt hat. Auf eine tiefe Art und Weise, wenn wir staunen über seine Gnade und über seine Gerechtigkeit. Und vielleicht darf das auch schon jetzt eine Motivation für uns sein. Schon jetzt ist Gott nicht weit weg. Unser Vater im Himmel ist nur ein Gebet entfernt. Wir haben durch Jesus den direkten Zugang zu Gott. Am Anfang habe ich uns gefragt, wofür haben wir Angst? Und vielleicht haben wir manchmal Angst davor, dass Gott uns verlässt. Und wir dürfen wissen, durch Jesus Christus, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir an ihn glauben, dann wird Gott uns niemals verlassen. Ich will für uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns die Wahrheit in deinem Wort sagst. Und wir wollen anerkennen, dass wir als sündige Menschen wirklich nichts Gutes verdient haben. Du bist uns nicht schuldig, uns irgendetwas Gutes zu schenken. Du hättest jedes Recht, uns zu verdammen und uns zu verlassen. Aber wir preisen dich dafür, dass du uns deine Gnade in Jesus Christus geschenkt hast. Danke, dass du uns Jesus gegeben hast. Das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Und danke, dass du uns mit Jesus alles schenkst. Wir danken dir, dass wir schon jetzt deine Gemeinschaft genießen dürfen. Dass wir bei dir sein dürfen. Das ist so kostbar. Und wir wollen dich darum bitten, dass wir deine Gemeinschaft als kostbar auch ansehen in unserem Alltag. Dass wir uns jeden Tag danach sehnen, bei dir zu sein durch dein Wort, durch das Gebet, durch Gottesdienste. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns, bis du wiederkommst, uns immer mehr dich erkennen lässt, sodass wir deinen Charakter sehen und darüber staunen und dich dafür anbeten. In Jesu Namen, Amen.